0: Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Magno y Mefisto, sean bienvenidos nuevamente a un video de casos. Espero que les guste este tipo de videos. Si les gusta, por favor, los invito ahora mismo a dejar su like. Cuando lleguemos a más de 10.000 likes voy a subir el siguiente. Tengo varios preparados para esta sección. El día de hoy vamos a tratar de un caso que me llamó mucho la atención porque sucedió en Argentina. Nuevamente volvemos a Argentina ya que tanto me solicitaron. Esto sucedió no en Buenos Aires, como los últimos casos que estuvimos hablando, sino en el norte de Argentina. Sucedió en la provincia de Salta. Hace dos años aproximadamente tuve la oportunidad de ir a esta provincia para un evento que se llamó Dimensión Comics y me alojaron en un hotel que tenía la particularidad de primero estar a la vuelta de una casa abandonada en donde había sucedido un crimen de una pareja suiza si no me equivoco que vivía ahí y tuve la oportunidad de ir a explorar este lugar con el señor Víctor Max Méndez si no vieron el video se los voy a dejar aquí debajo en la descripción y si no al final también eh, y además de eso cuando nos alejamos al día siguiente encontramos un lugar turístico que se llama San Lorenzo. Hay como un pequeño río y una, una pequeña montaña para escalar y la gente ahí generalmente va a pasar la tarde. Y tiene la particularidad de que allí fue donde sucedió un crimen muy conocido. El crimen de unas turistas francesas que habían venido acá a Argentina. No se sabe bien por qué, no se sabe si habían venido de turistas o a hacer una investigación o por una cuestión de política. No se sabe exactamente bien qué estaban haciendo, pero sucedió en este lugar un crimen bastante 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 turbio, que se hizo mundialmente famoso. En este momento estoy en la quebrada de San Lorenzo. En algún punto de este lugar, en el año 2011, fueron asesinadas las turistas francesas que estuvieron aquí en Salta. No tengo data precisa del lugar, sé que fue la punta del cerro. Realmente es un terreno muy complicado de escalar, es, es muy muy difícil porque está muy inclinado les quiero mostrar por ejemplo ese camino de allá eh, a varios lugares que están eh, cerrados que dicen propiedad privada ahora les voy a estar recorriendo este lugar y les voy a estar mostrando cómo es el, el paisaje de esta quebrada a ver si logramos encontrar el lugar donde se encuentra un, una especie de monolito que se erigió en homenaje a las turistas Cassandra y Jauria este era el nombre de estas chicas, se habían conocido en un instituto de investigaciones avanzadas sobre América Latina en Francia. Habían establecido una amistad muy fuerte y ambas habían decidido salir a pasear por el mundo y conocer más de todo esto que habían visto en el instituto. Jauria tenía 24 años y era de origen marroquí. Y ella justamente había presentado una investigación sobre la migración sirio-libanesa en Argentina para graduarse. Una vez que recibió su título, quiso salir un poco del papelerío, de los estudios, de los libros y conocer en persona qué era este esto de lo cual ella había estado hablando. Quería conocer a Argentina, quería recorrer las provincias que ella había nombrado en su investigación. Así que sin más, agarró la mochila y se fue de mochilera hacia Sudamérica a su vez Cassandre tenía 29 años y ella había sí presentado también investigaciones sobre las revoluciones en Centroamérica y había tenido ya oportunidad de viajar como ya les dije por Centroamérica, por Sudamérica por un montón de países así que tenía experiencia en este tipo de viajes por eso es que decidieron asociarse y viajar juntas las dos viajaron a la provincia de Salta en Argentina, Salta es una provincia que queda en el norte del país en donde yo resido y es muy rica en cuestión histórica, tiene un montón de catedrales, de iglesias de la época colonial, iglesias llenas, llenas de oros y con una decoración que no se ve en ningún tipo de, de otro lugar. Y además tiene también mucha cultura autóctona, no, mucha gente que todavía conserva la cultura ya sea de la vestimenta o de la, de la comida. Es como un viaje en el tiempo, ir a ciertas partes turísticas de Salta y es muy interesante para conocer los paisajes del norte, de las montañas de color rojo, de los desiertos, hay lugares muy muy lindos pero a la vez tiene una, una sociedad un poco conservadora. No toda, por supuesto, pero sí gran parte de la sociedad todavía está regida por costumbres cristianas bastante antiguas. Como yo les dije, tiene gran peso el catolicismo en esta provincia. Les contesto para ponerles un poco en contexto de, de a dónde fueron a parar estas chicas. Es así como en el año 2011 ellas emprenden el viaje en julio. Julio es invierno aquí en el hemisferio sur. Emprenden el viaje para, para Argentina van a Salta y empiezan a recorrer un poco el lugar. Se hospedan en un hostel y el día 15 de julio del año 2011 deciden hacer una, un paseo, una excursión a una reserva que queda en la quebrada de San Lorenzo. No era su intención, por supuesto, quedarse a dormir en este lugar, ni mucho menos. A las 16.23 compraron la entrada para la reserva ecológica ...y se adentraron en esta excursión. 14 días después, unos turistas que estaban paseando por ese lugar... ...encontraron sus cuerpos tirados a un costado de un sendero. ¿Qué les había sucedido? ¿Qué había pasado con estas turistas?... ¿Por qué habían hallado la muerte de una manera tan violenta? El doble crimen fue descubierto luego de que unos turistas de la provincia de Chaco, también en Argentina, ellos eran profesores se habían ido a pasear a este lugar. También habían ido al teleférico que se encuentra en Salta y luego fueron a la quebrada de San Lorenzo. Ellos eran parte de un paseo nocturno que se organizaba dentro de esta reserva. Pasadas ya las 18 horas aproximadamente, ellos estaban caminando junto con otros turistas cuando uno de ellos se adentró en los matorrales, en donde estaban todos los árboles frondosos para hacer sus necesidades. Tremendo fue el susto que se pegó cuando miró al costado y vio algo que parecía ser el cuerpo de una persona tirado ahí al costado del sendero. Salió corriendo diciendo, hay un muerto, hay un muerto, vengan por favor. Entonces la gente se acercó y sí, pudieron corroborar que era el cadáver de una mujer lo que estaba tirado ahí al costado de este camino de la Reserva Ecológica de San Lorenzo. Así que quisieron sacarle foto con los celulares y ninguno tenía el celular cargado, no pudieron. Y en el apuro uno de estos profesores chaqueños salió corriendo a avisarle a los guardias. Los guardias como que no le dieron mucha, no le prestaron mucha atención, como que lo ignoraron. Entonces él, indignado, agarró y se fue, se tomó un taxi y se fue hasta la comisaría a denunciar el hecho. Hasta que la comisaría se organizó, dieron aviso a, a otros policías, llegaron con los patrulleros, había hecho de noche. Eran aproximadamente las 22 horas cuando llegaron las primeras fuerzas policiales al lugar y claro, el lugar no había sido señalizado, por lo cual tuvieron que buscarlo de vuelta. Más o menos guiándose por lo que el turista les estaba contando. Él obviamente fue uno de los guías de esta búsqueda del cuerpo. Más o menos se guió, porque digamos que en una reserva ecológica es complicado a veces encontrar los lugares. Todo lleno de árboles, lleno de plantas. Empezaron a investigar, iban con las linternas, yendo de acá para allá. Varias veces rodearon el lugar y no lograban dar con el cuerpo, a pesar de que estaban a pocos metros. Porque era tal la oscuridad debido a los árboles altos que había en esta reserva que no lograban encontrar el cadáver hasta que de repente uno de los policías ilumina con su linterna y sí encuentra el primer cadáver cuando estaban haciendo los preparativos para llevárselo para hacerle una autopsia y demás es allí donde encuentran el segundo cadáver que estaba a unos pocos metros estaba había caído sobre este sendero se había deslizado un poco más y lograron encontrarlo tal vez a unos metros de distancia y de esta manera recuperaron el cuerpo de las dos turistas francesas ahora tiene que comenzar la investigación para saber qué les había sucedido quién las había tirado ahí bueno como pueden ver Acá el terreno es bastante, bastante empinado. Acá por ejemplo tenemos un cartel que dice Reserva Natural Privada Quebrada de San Lorenzo. No sé si habrá sido exacto por este lugar. A los pies de esta reserva o de este lugar que estoy caminando podemos encontrar un pequeño arroyo que no tiene mucha agua. Realmente es un cauce bastante, bastante pequeño. Pero es muy interesante porque está, es casi todo de piedras. Y bueno, después hacia allá tenemos varios caminos que llevan eh, hacia la cima de este lugar. Imagínense lo que es este lugar de noche. Nosotros sinceramente vinimos aquí de día porque estamos en este momento haciendo una sesión de fotos. Pero imagínense lo que es este lugar de noche. Este es el arroyo en sí. Del lugar. El arroyo luego. Sigue y da como una vuelta hacia otro lado, incluso podemos ver, eh, marcado con pintura, una flecha. No sé exacto a dónde guiará esa flecha. No sé exacto qué es lo que marca el camino, hacia dónde lleva esto. Otra flecha más. Es muy, muy empinada la cima. Y tengo miedo de, de perderme De hecho, ni siquiera sé si siguiendo este camino puedo llegar a encontrar el lugar este en donde fueron encontradas las turistas en 2011 En este momento me encuentro completamente solo recorriendo este lugar cosa que no debería hacer en un primer momento, el juez de la causa, llamado Martín Pérez, en una entrevista que dio con la agencia TELAM, afirmó que, según la autopsia, se sabía que los cuerpos habían sido tirados hacía tres días y que ese era el momento de su fallecimiento, tres días antes de su hallazgo. Esto fue lo primero que se supo, pero luego otra teoría salió a la luz. Luego se habló de que llevaban más de 14 días de muertas y tiradas ahí en este lugar. Nadie se ponía de acuerdo con el tiempo del fallecimiento, nadie lograba investigar nada todavía. En poder de ambas se encontraron los dos tickets que habían comprado para el acceso a la Reserva Ecológica. Es así como se pudo fijar el día que habían entrado a la Reserva Ecológica, que era el 15 de julio. A este lugar se accede por un camino que tiene forma de herradura, por una cornisa que te lleva y cuando vas caminando, al llegar a la cima del lugar, podés divisar la ciudad, podés tener un paisaje muy lindo, se ven las montañas también al fondo. Es un lugar bastante concurrido por los turistas y esta caminata tiene una duración de aproximadamente 40 o 50 minutos. Una vez que se realizó la autopsia se confirmó que ambas habían fallecido por disparos provenientes de un arma calibre 22. La autopsia también reveló que una había recibido impactos de bala en la cabeza y la otra había recibido impactos de bala en la espalda. En una primera instancia el juez Martín Pérez dijo que no había ninguna pista firme de lo que les había sucedido porque claro había un gran misterio. Por un lado habían revelado que habían muerto hacía solamente tres días y que luego habían tirado sus cadáveres ahí pero había una brecha temporal de 14 días desde el momento en el que ellas entran a esta reserva hasta que encuentran los cuerpos ¿habían fallecido el 15 de julio o habían fallecido en una fecha más cercana a la del hallazgo de sus cadáveres? otro dato que se supo fue que aparentemente Cassandre había sido abusada sexualmente porque su ropa estaba rota, había estado rota en jirones tanto la camisa como el pantalón y ella había fallecido de disparos en la cabeza en el caso de Jauria se comprobó que ella tenía los pantalones bajos hasta la rodilla y sí había sido asesinada de disparos de un rifle calibre 22 en la espalda. Además de eso tenía cabellos en las manos, cosa que determinaba que había intentado defenderse de este ataque y algo había sucedido en el medio para que todo terminara tan trágicamente. Obviamente que al tratarse de turistas este caso tuvo repercusión mundial y Juan Manuel Urtubey que era el gobernador de Salta en este momento tuvo que ir a hablar con la Cancillería de Francia y tuvieron que establecer datos en común para lograr esclarecer este hecho tan aberrante. Claro, las sospechas policiales al principio eran raras porque, como les digo, en un primer momento se habló de que habían fallecido en una fecha más cercana al 29 de julio del año 2011, que era la fecha en la cual se las encontró, pero luego en una segunda autopsia, cuando se hicieron más investigaciones y se utilizó la fauna cadavérica, se demostró que habían fallecido dos semanas antes. Lo que todavía no cerraba era quién las había matado. ¿Podía ser que había alguien...? Sentado en la cima de este monte con una escopeta esperando que aparecieran mujeres para violarlas y luego matarlas. Era algo bastante extraño. Se empezó a hablar también de que habían sido asesinadas en otro lado y luego sus cadáveres habían sido descartados al lado de este, de este camino. Varias hipótesis empezaron a barajarse. Un dato no menor es que pocas personas viven en esta quebrada, son habitantes del lugar, tienen sus pequeñas casillas... Y viven muchos de la caza de los animales que eh, también conviven en esta reserva ecológica. Además de eso, varios de estos habitantes utilizan rifles calibre 22 para cazar a estos animales. Por lo cual esto señalaría que el agresor había sido un hombre que vivía en este lugar. Y que esa arma él la utilizaba como herramienta de cacería. Al proseguir la investigación, los policías encontraron un plomo de calibre 22, que había impactado en una de las piedras del lugar. Al parecer, tanto Cassandre como Jauría habían hecho ya este recorrido y estaban regresando hacia la entrada de la reserva. La poca gente que había en el lugar estaba abandonándolo, por lo cual se había convertido en un lugar bastante inhóspito para este momento. Cuando entra en escena él o los agresores con un arma que es un rifle, comienzan a increparlas y se acercan a ellas con intenciones de violarlas. Al parecer primero atacaron a Cassandra y cuando quisieron atacar a Hauria ella se defendió y atacó a los agresores y es por eso que en sus manos se encontraron restos de cabellos de uno de los atacantes Luego de esto ella intentó escapar y bajar por esta pendiente cuando fue ultimada con disparos de este rifle. Pero al parecer este disparo había entrado por la espalda y había salido por el hombro. Luego había impactado contra una piedra y es así donde los investigadores encuentran esta bala que les permite reconstruir todo este suceso. Hauria... Había sido dada por muerta, pero no falleció en ese momento, sino que intentó regresar al camino para pedir ayuda. Sin embargo, debido al cansancio, debido a los golpes y debido a la pérdida de sangre, nunca logró su cometido y falleció allí mismo. Entre las posibilidades también se habló de que no habían sido asesinadas allí, sino que habían solamente descartado sus cuerpos en el lugar. Pero parece que según las reconstrucciones de los hechos, sí ese había sido el lugar de su fallecimiento. Además también se habló de que habían sido secuestradas, de que estuvieron encerradas en una casilla dentro de esta quebrada de San Lorenzo. Y es por eso que se da este periodo de tiempo desde su desaparición hasta que encuentra sus cadáveres. Estos 14 días que suceden entre el 15 de julio y el 29 de julio del año 2011. El primero que fue detenido por este caso se llamó Francisco Tejeda, tenía 44 años y era un hombre que alquilaba caballos a los turistas que iban a recorrer el lugar al poco tiempo fue liberado porque no se encontraron pruebas en su contra su mujer Elisa salió a decir que él no tenía absolutamente nada que ver y que simplemente lo habían detenido porque era un hombre pobre y necesitaban señalar a alguien hallar a un culpable rápido y es aquí donde aparecen los verdaderos culpables el primero en caer es Gustavo Lassi ¿Por qué cae él? Muy fácil, la policía hace una pericia telefónica, descubren que en la habitación del hotel en donde ellas se hospedaban había un solo celular por lo cual faltaba el otro. Hacen un llamado a este teléfono y al rastrearlo descubren que estaba en la casa de la novia de Gustavo Lassi. Entonces empiezan a investigar quién era este hombre, este hombre trabajaba como secretario del Ministerio de Turismo aquí en Salta y también realizaba algunas changas, algunos trabajos extra como guía turístico en la Quebrada de San Lorenzo, que es el lugar en donde también residía. Se pudo constatar que él le había regalado este celular a su novia junto con una cámara fotográfica que pertenecía a una de las chicas asesinadas. Además de eso, al allanar su casa, se descubrió que era el dueño del arma con la cual las chicas habían sido ultimadas en esta quebrada de San Lorenzo. Otro de los detenidos fue Daniel Vilte, un hombre pobre que trabajaba como obrero y también como empleado de la construcción, y al parecer varios testigos lo señalaron porque dijeron que este hombre se les había acercado sospechosamente para intentar venderles un arma calibre .22 a diferentes turistas. Según parece este hombre había sido contratado para realizar esta transacción para poder así sacarse de encima esta arma homicida. Otro de los detenidos fue un vaqueano, un gaucho del lugar llamado Santos Vera, que había sido imputado porque las pericias de ADN lo habían inculpado y habían dado positivo el ADN extraído de los cadáveres. Este hombre vivía en esta quebrada de San Lorenzo, era uno, uno de los habitantes de este lugar y al parecer algo había tenido que ver con este crimen. La relación entre estos tres sospechosos es que ambos vivían en el mismo barrio y también habían sido compañeros de escuela. Una vez que fueron a juicio, Gustavo Lassig, que como les dije era el dueño del rifle que su padre le había regalado, y él había extraído el celular y la cámara de Cassandra y se la había regalado a su novia con la excusa de que los había comprado a 150 pesos tuvo que confesar y confesó que era verdad que él había sido parte de este crimen y de esta violación pero que él no había llevado a cabo ninguno de estos hechos sino que solamente era testigo que los que habían violado y asesinado a las turistas habían sido los dos imputados a la causa que estaban junto con él cierto es que en octubre del año 2016 al final la corte Lanzó su veredicto y fueron encontrados culpables Gustavo Lassi y Santos Vera y ambos fueron condenados a cadena perpetua. Cuando todo parecía estar cerrado, apareció en escena un periodista francés. Él hizo un documental para la televisión. Este documental encontró una nueva hipótesis para el caso. Una hipótesis que hablaba de que estos dos condenados eran inocentes y que simplemente habían sido condenados por ser pobres. Eran chivos expiatorios. Los verdaderos culpables eran hijos del poder en Salta. Eran hijos de gobernantes, de gente que tiene mucho dinero, gente de la oligarquía que se encuentra allá y que maneja los hilos eh, del poder en esta provincia y que para tapar lo que habían hecho habían mandado a condenar a estas dos personas. Apareció una testigo que dijo haber visto días antes de la desaparición a las dos turistas en una fiesta, una fiesta muy privada, una fiesta ostentosa, en la cual estos hijos del poder, estos grandes mandatarios de Salta, estaban presentes y dijo además haberlas visto yéndose con estos hombres. Esto hablaría de una nueva hipótesis que presentaría un caso de secuestro, un caso de tortura, al parecer estas chicas tal vez pueden ser que hayan sido drogadas. Allí las habían violado durante varios días y luego las habían asesinado y descartado en este camino al lado del sendero de la quebrada de San Lorenzo. Los puntos que toma esta teoría para poder desarrollarse son principalmente que al hacer la, el examen de autopsia aparece la doctora que hizo la autopsia a las turistas en este documental y dice que se encontraron tres ADNs de hombres diferentes eh, en los cadáveres. Uno de ellos era el de Lassie, que era uno de los imputados, pero había dos ADNs que nunca fueron descubiertos. Otro punto importante es que la ropa que las turistas tenían al momento de ser encontradas no era ropa adecuada para una excursión en un lugar Agreste, en un lugar eh, con mucha vegetación, con muchas plantas, con muchos insectos, estaban vestidas similar a cómo se viste uno cuando va a una fiesta, además planteaba por qué nadie las vio en estas dos semanas, nadie vio estos cadáveres que estuvieron tirados ahí al costado del camino y ningún animal salvaje se acercó. A alimentarse de estos cadáveres qué es lo que había sucedido en el documental además se brinda como dato que la casa en donde se había realizado esta fiesta de hijos del poder tenía una conexión directa con la quebrada de San Lorenzo, por lo cual hubiera sido fácil transportar los cadáveres de este lugar hasta el sendero. Además de eso aparece el juez Carlos Pucheta, uno de los investigadores de este caso, un salteño, que cuando lee eh, la carta de esta mujer que dice haber visto a las chicas en esta fiesta con los hijos del poder, él reacciona de manera inmediata y dice, esto es todo lo que yo estuve intentando explicar, pero nadie me prestaba atención. Cuando todo esto sucedió, el padre de Cassandra Bouvier. Se hizo cargo del hecho y se acercó a Argentina e intentó realizar una investigación por su propia cuenta, empezó a brindar entrevistas en diferentes medios de comunicación y, y empezó a comunicarse con la justicia, ya sea de Salta o también de Argentina en general, para que tuvieran en cuenta esta nueva teoría y para que los verdaderos culpables salieran a la luz. Lo cierto es que hoy en día el caso parece estar cerrado con este veredicto que dio el jurado, estos eh, dos imputados a cadena perpetua, pero nadie más fue condenado por este extraño crimen. Cuando uno viaja a Salta, la gente del lugar te cuenta sobre este asesinato y cada uno tiene sus teorías, pero muchos señalan esta teoría de los hijos del poder involucrados en este crimen. No tenemos más datos para brindar, pero si ustedes tienen algo para contarme los invito a dejar su comentario aquí debajo si es que yo me olvidé de algún dato o lo pasé por encima eh, por favor eh, escríbanlo aquí debajo también deje sus sugerencias sobre posibles casos que podemos tratar en esta sección del canal cualquier dato que tengan es bienvenido pueden eh, escribirme también a mi Instagram que es @magnomefisto. estoy intentando contestar todos los mensajes que ustedes me mandan esto es todo por el día de hoy. Nosotros nos veremos seguramente en el próximo video. Adiós. No encuentro. No sé si es por allá. Bueno, hacia acá llego como una especie de punto muerto, no puedo avanzar más. Desconozco, no sé si seguir, no sé hasta dónde llegaría. Y sinceramente tengo miedo de perderme. Estoy intentando subir un poco más, pero no sé qué tanto me estoy alejando del lugar. No me quiero perder. No, hacia allá se convierte en una especie de monte. Creo que si subo más me voy a perder. Y además está muy inclinado. Bueno, este vendría a ser más o menos el lugar en donde fueron encontradas las turistas muertas en el año 2011. Estamos casi en la cima del cerro. Fíjense el paisaje allá. Se puede ver el arroyo a mis espaldas. Estoy completamente solo en este momento. Recorriendo este lugar estoy muerto porque la altura sinceramente te deja sin aire. Pero les quería mostrar un poco este lugar, cómo es la Quebrada San Lorenzo aquí en Salta. Bueno, ahora voy a intentar regresar y ahora hasta, hasta dónde llego.